0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자 오늘은 전화 연결합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네, 취재에 또 방송에 바쁘시네요. 네, 예. 6일 지방선거 이제 거의 끝나가고 있는데요. 개표가 지금 아직 그 기초단체장 투표가 많이 남아 있어서 50%를 네. 좀 넘겼네요. 야, 17개 시도광역단체장 선거 국민의힘이 압승을 했군요.
1: 네. 사실 어제 저녁에 이제 지상파 방송사 3사의 출구조사 결과 10곳에서 국민의힘 후보의 당선을 예상했고 4곳에서 더불어민주당 후보의 당선을 예측했습니다. 그리고 경기, 세종, 대전 이세곳을 접전지역으로 꼽았는데요. 네, 출구조사에서 앞서는 곳은 나타났던 국민의힘의 오세훈 서울시장 후보, 뭐 박형준 부산시장 후보, 홍준표 대구시장 후보, 유정복 인천시장 후보, 김두겸, 우시장, 울산시장 후보, 김진태 강원지사 후보, 또 김영환 충북지사 후보, 김태흠 충남지사 후보, 이철우 경북지사 후보, 박완수 경남지사 후보 모두 뭐 이변 없이 당선이 됐습니다. 아, 그리고 출구조사에서 경합지역으로 분류됐던 대전과 세종에서도 이장우 후보와 최민호 후보가 당선이 됐어요. 네. 아, 그런데 경기도 같은 경우가 아, 지금 오늘 새벽까지 계속해서 김은혜 국민의힘 후보가 앞서다가 지금은 김동현 민주당 후보가 조금 전인 새벽 한 5시 한 30분 정도부터 앞서기 시작했습니다. 개표가 지금 다안 끝났고요. 네. 격차가 지금 0.06%포인트 이 정도 김동현 후보가 앞서고 있어서 개표가 지금 한 98% 넘게 진행이 됐는데 100% 다될 때까지 그 상황을 좀 보고 당선이 확정되는 상황이 있을 것 같습니다. 네. 그리고 여기다가 이제 광주와 전남, 전북, 제주, 여기서 민주당 후보가 당선이 됐거든요. 광주의 강기정 김용록 후보 또 전남의 김영록 후보 전북지사의 김관영 후보가 당선돼서 이 김동현 후보까지 당선이 되면 이렇게 다섯 곳에서 민주당 후보가 당선이 되고 나머지 열두 곳에서 어이 국민의 후보가 당선이 되는 그러니까 지금 보면은 국민의 힘이 압승을 하는 상황이 됐다라고 네네. 보시면 되겠습니다.
0: 네. 제가 조금 전에 잘못 말씀드렸네요. 투표율을 보고서는 개표율이라고 잘못 말씀드렸는데 전국 투표율이 네. 50.9%였고요. 예. 지금 개표는 거의 지금 99% 가까이 진행이 되고 있습니다. 네. 국민의 힘이
1: 광역단체장을
0: 이렇게 석권했는데 이 결과를 어떻게 해석을 할수 있을까요?
1: 선거의 승패를 가른 여러 요인이 거론되지만 정치권에서 예상했듯이 대선에서 확인된 민심의 흐름 이게 좀 지방선거까지 이어졌다라고 볼수 있겠고요. 소위 윤석열 정부 출범 직후에 허니문 기간에 치러진 그런 컨벤션 효과를 국민의힘이 누렸다라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 정권 초기 대형 이벤트들 이런 게좀 있었잖아요. 이런 게 컨벤션 효과를 더욱 키운 요인으로 꼽히는데요. 특히 역대 정권 가운데 출범 이후 가장 이른 시일 내에 한미정상회담이 성상됨으로써 국민은 더 이제 공고해진 한미동맹의 후한 점수를 매길 수 있었다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네네. 그리고 이제 이번에 국회가 추가경정예산을 처리했잖아요. 자영업자 소상공인을 위한 손실보전금 또 저소득층을 위한 긴급생활지원금 이걸 좀아 제공을 했는데 네. 이게 풀린 게 역시 상대적으로 여권의 호재로 작용한 게 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 이렇게 열쇠를 안고 싸웠던 민주당은 더욱 더 대선 패배를 반성하고 낮은 자세로 임해야 했지만 그렇지 못했다는 게이 전문가들의 지적인 것 같습니다.
1: 네 그렇습니다. 그러니까 이 정치권에서는 민주당의 음 이런 태도 중에 대표적인 것으로 검찰 수사권, 기소권 분리 법안 처리 과정 이걸 꼽고 있는데요. 네. 그러니까 검찰 개혁에 명분이 있다고 하더라도 의원 탈당에 이은 사보임 꼼수 이걸 통해서 밀어붙이기 식으로 입법을 강행한 거 이거 민심을 제대로 읽지 못한 처사였다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 여기다가 뭐 박지원 공동 비대위원장이 긴급 기자회견에서 86그룹 용태론을 뭐 얘기하면서 또쇄신방안에 꺼내들었다가 윤호중 공동비대위원장과 갈등상을 그대로 보였잖아요. 네. 이런 것도 마이너스 요인으로 꼽혔다라고 볼 수가 있겠고 그러니까 위기에서 당이 단합해도 모자랄 판에 그대로 노출된 지도부 내 파열음 이게 뭐 선거에 뛰어든 후보들 또 지지자들의 뭐 투표 의지를 꺾은 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 네. 사전투표 때이 투표율이 예년에 비해서 좀 높아서 뭐 투표율이 좀 이번에 높지 않을까 예상을 했었는데 어 결과를 네. 보니까 투표율이 또 낮았어요.
1: 뭐 20년 만에 사실 뭐 최저치를 기록을 했죠. 예. 그러니까 50.9%를 기록하면서 역대 최저 타이틀은 뭐 겨우 면한 그런 수준이었는데요. 4년 전 지방선거보다 9.3%포인트. 또 올해 3월 실시된 대통령 선거보다는 26.2%포인트 낮은 수치입니다.
0: 네. 그러니까
1: 말씀하신 것처럼 애초에 지난 27일, 28일 실시된 사전 투표율, 이게 20.62%로 역대 지방선거 최고치를 기록을 했어요. 이따만 해도 투표율, 뭐 본투표율과 합치면은 역시 높을 거다. 이런 전망이 많았거든요. 네. 그런데 이번 지방선거, 사실은 선거가 끝난 지 얼마 안 돼서 치러지잖아요. 그렇죠. 그러니까 거기에 대한 좀 피로감이 좀 있었을 것 같아요. 아, 그리고 이게 대선 연장전으로 불릴 정도로 양쪽 지지층이 총 결집했던 대선 두 달여 만에 치러지게 되면서 투표 열기가 이어질 거라고 생각했었는데 투표 열기가 이어지는 것보다는 피로도가 좀더 컸다 음. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네네. 그리고 정치권에서 보면 각 진영 지지층의 좀 절박감이 과거보다 줄어들면서 결집력이 줄어들 수밖에 없다. 아, 이렇게 좀 평가를 했고요. 결국 전통적 지지층이 투표에 적극적으로 임하지 않았다. 이런 분석을 할 수밖에 없습니다. 아, 그리고 이제 대선기에새 정부 출범으로 인한 컨벤션 효과 속에서 여권의 좀 압승, 아니면 선전, 이게 좀 기대가 되는 상황이라서 여야 지지층 모두의 투표 의혹을 좀 저하시킨 게 아니냐. 음. 이런 생각도 들고요. 네. 그러니까 사실 접전이 예상될 때는 내한 표로 결과 바뀐다. 이런 생각을 많이 하잖아요. 네, 이번 선거처럼 좀 대세가 정해진 경우, 또 여론조사 결과도 뭐 보면은 사실은, 한쪽에 유리하게 좀 나오는 모습을 볼 때, 내 투표가 큰 영향을 주지 못한다. 이런 생각이 강해졌다는 겁니다. 네. 특히 뭐 정치권에서는 국민의 힘보다는 민주당 지지 성향 유권자들의 투표의 하락폭이 더 컸을 거다. 이런 분석을 내놓고 있습니다.
0: 교육감 선거 얘기를 좀 해보죠. 보수 후보들이 약진했습니다. 8년간 이어진 진보 교육감 독주 시대가 사실상 막을 내렸다는 평가가 나오던데요.
1: 그렇습니다. 지금 보면 은 지난번 선거에서는 17개 지역에서 14곳에서 이제 진보 성향의 교육감이 당선이 됐어요. 어근데 사실은 이게 이번에는 게이 거의 이제 반반씩 진보 보수 성향 후보들이 당선이 되면서 진보 교육감 전성시대라는 말이 나왔던 것에 비해서 조금 판이 바뀌었다라고 네. 볼 수가 있겠습니다. 그래서 결국 전국 곳곳에서 기초학력 강화를 위한 정책이 추진될 가능성이 크고요. 왜냐하면 이 보수 성향의 교육감 후보를 내세웠던 것이 기초학력을 늘리겠다 강화하겠다 이런 거였거든요. 여기에 대한 얘기를 좀 많이 할것 같고 또 보수 후보들이 진보 교육의 상징처럼 여겨지는 혁신학교와 학생인권조례 폐지 이걸 공약으로 내세운 후보들도 있었습니다. 예, 예. 이런 것들이 좀 어떻게 반영이 되느냐 물론 지역마다 차 차이가 있겠지만 또 중앙정부도 아무래도 이제 보수 성향의 정부다 보니까 이런 것들이 교육에 좀 어떤 영향을 미칠까 여러 가지 관측이 나오고 있는데요. 우선 좀 상황을 지켜봐야겠습니다. 네 네.
0: 지난 대선에서 석패한 민주당 이재명 총괄선대위원장과 또 국민의힘 안철수 후보는 국회의원 보궐선거에서 당선됐습니다.
1: 네. 인천 계양을 해서 당선이 확실시되자 이재명 후보 선거사무실을 찾았는데요. 계양을 지역 주민 여러분께 감사드린다. 이렇게 당선 소감을 밝히면서도 국민 여러분의 엄중한 질책을 겸허하게 수용하겠다. 이렇게 얘기하면 무거운 신경을 드러냈어요. 뭐 내내 굳은 표정이었고, 뭐 꽃다발을 받거나 막 이런 것도 없었습니다. 그러니까 민주당이 보궐선거 와 함께 열린 이번 6일 지방선거에 좀 패배를 하면서 이재명 위원장만 좀 홀로 생활한 모양새가 연출이 됐고, 네. 그래서 일각에서는 당내에서도 뭐 상처뿐인 영광 아니냐 이런 얘기가 나오고 있거든요. 예. 이런 상황을 좀 보는 것 같고요. 아 반면 우여곡절을 거치긴 했어도 원내 입성에 성공한 만큼 당분간 이재명 위원장의 목소리에 힘이 실릴 수 있다 이런 관측도 나오고 있습니다. 아, 그리고 이제 성남 분당갑 승리로 2017년 이후 5년 만에 다시 국회에 입성하게 된 안철수 후보 아, 소감은 뭐라고 했냐면 윤석열 정부의 성공을 뒷받침하고 또 대한민국의 새로운 변화를 위해 여기 계신 모두 분과 끝까지 함께 하겠다 이렇게 얘기를 했는데 현재로서는 당권 도전 이후 대과 다시 나서는 경로가 유력하게 거론되고 있습니다. 네.
0: 자 이렇게 국민의힘의 압승이 예상이 되면서 윤석열 대통령이 초반 국정운영 동력에도 탄력이 붙을 것으로 전망이 되고 있죠.
1: 네, 지금 뭐 대통령실 얘기를 들어보면 역대 정부 출범 이후 최단기로 이뤄진 전국 단위 선거에서 민심이 다시 한번큰 힘을 실어주는 결과가 나왔다. 그래서 국정 동력을 얻을 수 있는 좀 분명한 계기가 됐다. 이렇게 평가를 하고 있고요. 그러니까 이번 지방선거의 승리로 250만 호 플러스 알파 주택 공급이나 전면적인 기업 규제 철폐또 확장 억제 뭐 확대를 통한 대북 강경 대응 법무부 내 인사정보관리단 신설 그러니까 현 정부가 초반부터 드라이브를 건 정책에 가속도가 붙을 거다 이렇게 예상이 되고요. 네. 또윤대통령의 남은 임기 5년과 지방자치단체장 임기 4년이 좀 겹쳐요. 네. 그렇기 때문에 이를 기반으로 국정 시너지 효과를 노릴 수 있다 이런 전망도 나오고 있습니다. 아울러 국민의 힘이 강공모드도 어~ 좀 어~ 펼것 같다 생각이 드는데요. 대야 정, 전략을 수정하면서 주도권 확보를 시도할 걸로 예상이 되고 여수야대 전국의 돌파구를 찾으려고 할수 있다 이런 관측이 나오고 있는데 당장 21대 국회 후반기 원구성 협상이 첫 시험대가 될 것으로 예상 됩니다.
0: 예, 예. 민주당은 오전에 비공개 비상대책위원회를 연다면서요.
1: 네 그렇습니다. 예. 이, 오늘 뭐 지방선거 참패에 따른 수습 방안을 논의할 예정인데요. 윤호중각지원 공동비대위원장을 포함한 지도부가 패배의 책임을 지고 총사퇴를 선언할 거다 이런 관측이 나오고 있습니다. 네. 그래서 윤 비대위원장 역시 선거에 앞서서 당이 기대했던 선거 결과가 나오지 않는다면 그 책임을 지는 게 당연하다. 밝힌 바가 있거든요. 그래서 일각에서는 이미 대선 패배로 비대위 체제를 운영해온 데다가 8월 전당대회까지 시간이 얼마 남지 않은 만큼 그때까지 좀 관리형으로 비대위를 유지하면 된다. 이런 의견도 있었습니다. 네. 하지만 뭐 대선에 이어서 사실상 뭐이연패를 하고도 변하지 않는 모습으로 비칠 수 있다. 이런 점에서 지도부 총사태 불가피론 여기에 무게가 실리고 있다고 라 보시면 되겠고요. 이후 리더십 공백 상황에서는 반성과 수신의 이끌 리더십을 언제 좀 어떻게 세우느냐 이걸 놓고서도 당분간 경론이 불가피할 것으로 보이는데요. 아, 어떻게 보면 혼란스러운 상황에 맞게 된 민주당 아, 이 상황을 어떻게 수습할지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 자, 지금까지 전국 동시 지방선거 결과 예, 지금까지의 결과를 좀 정리를 해봤고요. 어, 다른 이야기 좀 잠깐 하죠. 경남 양산경찰서가 문재인 전 대통령 사저가 있는 양산평산마을에서 집회를 하겠다고 신고한 단체에 실제 집회를 개최하기 전에 집회 제한 통고를 했다고요?
1: 네. 뭐 집회 한 통고는 사실 집회를 금지한다는 의미가 아닌데요. 집회 개최자가 신고한 내용으로 집회를 개최하는 것을 보장하지만 집회가 지나치거나 과격하면 제한할 수 있다. 이런 의미예요. 집회 제한 통고는? 그렇습니다 예. 그래서 이 평산마을 집회 신고를 한 부산 지역 시민단체 대표에게 이 집회 제한 통보를 했는데요 이 단체가 (6월 4일부터) (7월 1일까지) 평산마을에서 (100명) 정도가 참석하는 집회를 하겠다 이제 경찰에 신고를 한 겁니다 근데 사실은 이 집회 및 시위에 관한 법률은 집회나 시위로 재산 또는 시설에 심각한 피해가 발생하거나 사생활의 평온을 뚜렷하게 해치 우려가 있는 경우 제한을 통보할 수 있다 라는 규정하고 있는데 양산경찰서는 이렇게 미리 통과하면서 경찰이 좀 자제시킬 수 있다. 이걸 좀 확실히 얘기한 거고요. 또 앰프나 방송차 대신 마이크를 사용하고 집회 시간을 지켜달라 이렇게도 요청을 했습니다. 그러니까 어제 오전에 보니까 민주당 의원들이 양산경찰서를 찾아가서 경찰이 욕설 고성이 난무하는 문재인 전 대통령 사저앞 집회에 미온적으로 대처한다라고 지적하면서 적극적인 대응을 주문했는데요. 네. 그이 상황에서 이렇게 나온 조치기 때문에 앞으로 이런 집회나 어떤 확성기를 통한 발언 여기에 대해서 경찰이 좀 적극적으로 대응할지 이거 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 뭐 국민의힘에서는 사저인근 시위대를 고소한 문재인 전 대통령을 겨냥해서 이율배반적이라는 비판을 했다고요.
1: 네, 국민의힘 김기현 의원이 어제 페이스북에 글을 올려서 자신으로 인해 어마어마한 고통을 겪었던 사람들의 마음은 아랑곳 없이 양념 타령하던 사람들이다. 이제와서 자신들에게 향한 비난과 비판의 목소리에 발끈하며 고소 고발전 펼치는 모습 참 이율배반적이다. 이렇게 썼는데요. 예. 문재인 대통령이 2017년 대선 당시 지지층에 문자 폭탄을 놓고 경쟁을 더 흥미롭게 해주는 양념을 비유했던 일을 거론한 겁니다. 아, 그러니까 이 문재인 정권 5년 동안 온갖 불법과 범법으로 법위에 군림하면서 이 정적 숙청을 자행해 왔지 않냐 이렇게 주장을 한 거죠. 김기현 네. 의원님. 이렇게 적반하장으로 고소고발 운운한 것을 보면 역지사지한 말을 해주고 싶다 이렇게 밝혔는데요. 아무래도 이사저앞시를 둘러싼 논란 이게 뭐 여야 그러니까 국회 내에서도 뭐 논란이 좀 이어질 수도 있겠다 이런 생각이 듭니다.
0: 네 알겠습니다. 지금까지 오마이 뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.